0: Wie kannst du dein ETF und Aktiendepot optimieren? Heute analysieren wir ein Depot aus der Community und ich gebe dir auch 5 Punkte mit, auf die du bei deinem eigenen Depot unbedingt achten musst. Hallo und herzlich willkommen bei Investieren mit Daniel. Jemand von euch aus der Community hat wieder die Möglichkeit genutzt, mir sein Depot einzusenden und eine professionelle Meinung dazu zu bekommen. Ich fand das Depot sogar so spannend, dass ich gesagt habe, Wir müssen da unbedingt mal auch auf YouTube drüber sprechen und das gerne auch mit vielen von euch teilen. Zuerst sollten wir aber erstmal klären, wem gehört denn das Depot und welche Strategie liegt dahinter, damit wir das überhaupt analysieren können. Das Depot gehört Armin. Armin hat 38 verschiedene Positionen in seinem Depot und in Summe ein Volumen, was investiert werden soll und in Summe 33.000 Euro. Davon ist der Großteil 20.000 Euro bereits investiert und 13.000 Euro sind noch offen und werden per Sparplan, der 2.000 Euro im Monat beträgt, über die nächsten Monate kontinuierlich investiert, bis es dann im Februar nächsten Jahres dann ungefähr so sein wird, dass die Reserve sozusagen aufgebraucht ist und das Depot dann 100% final steht und diese 33.000 Euro in Summe investiert sind das ziel von armin und dem depot ist es vor allem dividenden zu kassieren und mit diesen dividenden auch den freibetrag den wir haben den Sparerpauschbetrag jedes jahr auszunutzen inwiefern er das schafft und ob es hier einige sachen gibt die wir vielleicht optimieren können dazu kommen wir jetzt ich bin dir jetzt auf dem bildschirm das depot von armin einmal in seiner ganzheit ein und danach schauen wir uns zusammen die ersten drei punkte an auf die wir das depot Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Anzahl der verschiedenen Positionen. Was ist sehr, sehr auffällig und zwar, dass die Top 3 Aktien bei dem Depot von Armin ca. 34% des gesamten Wertes ausmachen. Das sind zum einen Volkswagen, die Deutsche Post und BASF. Wenn wir also hier diesen Cash-Anteil, die Reserve rausrechnen, dann werden die drei Positionen über ein Drittel des gesamten Wertes ausmachen. Das können wir auch noch erweitern und zwar uns mal die Top 9 Positionen anschauen. Dann sehen wir, dass 70% des Vermögens in diesen ersten größten 9 Positionen gebunden ist. Also zusätzlich in Alphabet, Nail, Apple, British American Tobacco, Porsche und die Mercedes-Benz Group. Diese Top 9 machen also 70% des Wertes aus, demnach auch den Großteil der Performance aus diesem Depot. Was machen jetzt also die restlichen Positionen? Auffällig ist, dass 19 Positionen von Armin ein Anteil an der Gewichtung vom Depot ausmachen von weniger als 1%. Das heißt, sie haben alle einen Wert von unter 200 Euro aktuell. Und hier betone ich immer wieder gerne, diese Positionen machen keinen Sinn. Warum machen sie keinen Sinn? Weil sie keinen wirklichen Einfluss auf die Performance deines Depots haben. Die Top 9 machen 70% aus und da ist es wirklich wichtig, wie laufen die und die werden bestimmen, wie dein Depot langfristig, performt im Vergleich zu anderen Indizes und anderen Anlageklassen. Wenn sich von diesen 19 Positionen, die er hat, die nicht mal 200 Euro ausmachen, morgen eine halbiert im Kurs, wird er das kaum merken, genauso wenn eine morgen im Kurs um 50% steigt. Was ist also mein Appell? Ich würde dir hier empfehlen, unbedingt diese Position auszumisten. Entweder deutlich zu vergrößern, wenn du an die Firma glaubst, eine fundierte Analyse gemacht hast oder die Positionen verkaufen, weil es der Aufwand nicht wert ist. Selbst wenn eine Firma dieser 19 morgen um 50% steigen würde, was es wahrscheinlich nicht tun wird, dann ist es den ganzen Aufwand wegen jetzt 100 Euro Wertsteigerung wahrscheinlich nicht wert, in die Analyse zu gehen, alle drei Monate Quartalszahlen dieser Unternehmen zu prüfen, da up-to-date zu sein, was die Firma betrifft, faire Werte zu berechnen, die Kennzahlen anzusehen und vieles mehr, was zu einem langfristigen Aktiendepot einfach dazugehört. Und deswegen hier Punkt Nummer 1 zu der Anzahl der Positionen, ich würde das Ganze deutlich fokussieren. Wenn ich mir auch die Top 9 angucke, bin ich von vielen Unternehmen überhaupt gar kein Fan. Ich finde die Porsche Holding hat viele Vorzüge, auch im Vergleich zu der normalen VW-Aktie durch die Holdingstruktur und den Holdingabschlag, den es gibt. Und ansonsten bin ich selber noch in Alphabet investiert und in keine andere der Top 9 Firmen hier aus dem Depot, weil sie für mich einfach nicht ein wirkliches sehr gutes Chancenrisiko Potenzial, bzw. Äh, Rendite, Risikopotenzial aufweisen. Was ist außerdem sehr, sehr auffällig, auch in Bezug auf die Strategie. Wir haben auch in diesem Depot viele Unternehmen, die gar keine Dividende zahlen. Das heißt hier Punkt Nummer zwei: Es sind Unternehmen drin, die eigentlich gar nicht zu der ursprünglichen Anlagestrategie, Dividenden kassieren und äh, den Freistellungsauftrag nutzen, passen. Das sind sowohl die ganzen Kryptowerte, das ist aber auch Neil ASA, das ist aber auch Alphabet. Also viele der Firmen, passen überhaupt gar nicht zur Anlagestrategie und passen demnach für mich auch nicht in dieses Portfolio. Was ist außerdem sehr, sehr stark auffällig, dass doch ein Großteil der Firmen eben ausgewählt wurde auf Basis der Dividendenrendite. Nicht ob sie Dividenden zahlen und wie lange sie das schon tun, was ein Qualitätsmerkmal definitiv ist, sondern rein auf der Tatsache, wie hoch ist die Dividendenrendite. Und deshalb sind hier Firmen drin eben wie BASF, British American Tobacco, Mercedes. Volkswagen, die aber neben dieser Dividende überhaupt nichts an Performance, an Rendite mitbringen. Und natürlich gibt es sowas wie die Dividendenabschlag. Das heißt, am Tag der Ausschüttung, wenn die 5% beträgt, wird die Aktie 5% tiefer starten. Ist es hier für viele sogar weniger als Nullsummenspiel, gerade wenn wir uns auch jetzt nochmal die Performance der Top-Firmen von... Armin anschauen, dann sind da sehr sehr viele mit einer enorm negativen Performance, das ist nicht 15%, sondern teilweise 20, 30% im Negativen und das zieht natürlich das gesamte Depot enorm nach unten. Wähle nicht nur Firmen aus auf Basis der Dividendenrendite, weil das ist kein Qualitätsmerkmal. Die ist oftmals hoch, weil der Aktienkurs einfach stärker gefallen ist, als durch die Dividende gestiegen ist. Der nächste Punkt, passend zum dritten Kriterium der Diversifikation, ist das Enorm viele deutsche Firmen hier in Armin's Depot sind und dass der klassische Home Bias ist, der hier angesprochen wird. Also, wir investieren in das, was wir vermeintlich kennen. Vielleicht haben, arbeiten wir dort, vielleicht arbeiten Freunde, Bekannte bei diesen Firmen. Aber auch das hat keinen Einfluss darauf, ob es ein gutes Investment ist und ob wir hier unser Geld reinstecken sollten. Und das Ganze zeigt sich auch in den Zahlen. So war es keine gute Idee, auf deutsche Aktien vermehrt zu setzen, so wie es Armin hier macht. Innerhalb der letzten zwölf Jahre hat ein DAX-ETF, du siehst es hier dargestellt, auf dem Bildschirm 139% an Rendite gemacht. Könnte man sagen, klingt ja erstmal gut. Wenn man dann aber sieht, was haben denn US-Aktien, die 500 größten US-Aktien an Performance gemacht, im gleichen Zeitraum 470% Mehr als das Dreifache an Rendite und das hat Armin einfach verpasst, weil er bewusst den Fokus gesetzt hat auf deutsche Firmen. In Summe haben wir leider demnach hier ein Depot, was viele Firmen hat, die gar nicht zur Strategie passen. Super viele Firmen enthalten sind, die so einen geringen Einfluss haben, dass sie nur Aufwand mit sich bringen und keinen Einfluss auf die Rendite haben. Und wir haben vor allem, und das ist das Entscheidende, ein Depot mit einer sehr negativen Rendite in der Vergangenheit und ich wüsste keinen Grund, warum sich das in Zukunft ändern sollte bei der Zusammensetzung des Depots. Deswegen die wichtige Frage und wir gehen jetzt zu Punkt 4 und der Frage, wird denn das Ziel des Depots überhaupt wirklich durch diese Positionen erfüllt? Wäre mein Punkt, nochmal vielleicht ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu fragen, warum will ich denn mich lediglich auf Dividendenfirmen fokussieren? Ich kann doch meinen Sparbetrag auch aufbrauchen, wenn ich in Firmen investiere, wie zum Beispiel er es ja auch gemacht hat über Alphabet und einfach über Teilverkäufe am Ende des Jahres Gewinne realisiere. Da habe ich einmal ein Zutun, aber ich habe eine Firma eben hier in seinem Depot auch, die die beste Performance hat, hat eine Firma, die keine Dividende zahlt. Hier mit Alphabet. Und alle anderen Firmen sind 20, 30% Prozent in den Miesen. Was bringt dir da meine, deine 3% Dividende? Also warum nicht die Strategie in dem Sinne hinterfragen und gerne die Freibeträge nutzen, das mache ich auch mit meinen Kunden, aber zu sagen, hey, ich will mich nicht einschränken, nur auf Dividendenwert, ich mixe das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr, nehme wirklich nur qualitativ hochwertige Dividendenwerte und dann eben Top-Wachstumsfirmen und realisiere einfach über Teilauszahlungen, ja, über teil gewinn den Freibetrag. Meine Lösung also für Armin jetzt hier in diesem Fall ist es, ich würde das Portfolio definitiv passiver gestalten. Ja, ich würde es mehr auf Fonds umschichten, damit du langfristig vor allem auch weniger Zeitaufwand hast, da nicht selber in die Analyse gehen musst und zeitgleich auch eine deutlich bessere Performance dabei rausholst. Weniger Zeitaufwand, bessere Performance sind, glaube ich, so die entscheidenden Punkte, die für viele für uns da draußen, deswegen wollte ich das eben auch teilen, der entscheidende Faktor sind, bleibe ich auch langfristig am Ball, wenn es um das Investieren geht. Weil wenn ich so starte, alleine, vielleicht ohne das entsprechende Wissen und solche schlechten Renditen mache, dann ist es leicht zu sagen, ich höre damit auf und ich bleibe da nicht am Ball. Und das wollen wir vermeiden, wir wollen langfristig investieren, wir wollen langfristig vorsorgen und dann glaube ich, das ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Der fünfte Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen will, den du nicht verpassen solltest, ist Armin hat gesagt, das Depot ist teilweise vielleicht für die Altersvorsorge, aber er hat eben auch noch einen Riester-Vertrag, er hat auch noch eine betriebliche Altersvorsorge und er hat noch bei der Volksbank eine Rentenversicherung mit dem Uni-Globalfonds. Auf die Punkte können wir relativ schnell eingehen. Wann lohnt sich ein Riester-Vertrag? Bei geringem Einkommen meistens erst ab drei Kindern. Hier gerne mal prüfen, wenn du auch selber einen Riester-Vertrag hast, ist das bei dir gegeben? Wenn nein, gerne melde dich einfach bei mir per E-Mail oder über meinen instagram kanal und ich helfe da gerne mal, auch alte Verträge mit dir durchzugehen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge kann es ein gutes Ding sein. Kommt vor allem darauf an, wie viel Zuschuss gibt es von deinem Arbeitgeber. Auch hier gerne, wenn du dazu Fragen hast, gerne einfach nochmal melden. Und der dritte Punkt, habe ich mir auch nochmal hier angeschaut, den uni bei der Volksbank. Ist an sich ein Fonds, auch jetzt hier eingeblendet, der in den letzten fünf Jahren wenigstens schon mal Rendite gemacht hat. Knapp 55 Prozent Auch da kann ich sagen, verschenkst du wahrscheinlich jedes Jahr durch die hohen Kosten, die dieser Uni-Globalfonds von 1,45% einfach hat, so viel Rendite. Und wenn sich das über Jahre zusammenaddiert, mehrere 10.000 bis zu wahrscheinlich auch 100.000 Euro an weniger Kapital, was du in deiner Rentenversicherung aufbaust. Das heißt, auch da macht es auf jeden Fall Sinn, nochmal die Fondauswahl zu besprechen und vielleicht auch die gesamte Lösung, mal anzuschauen, wie viel Kosten fallen vielleicht in so einer Versicherungslösung auch wirklich an. Lohnt sich das Ganze denn für dich? Denn ich kenne sehr, sehr viele Verträge da draußen, wo ich sage, ey, da bist du tatsächlich mit dem Depot so noch besser dargestellt. Aber natürlich hat das Ganze auch steuerliche Vorteile. Wenn du jetzt auch eine zweite, unabhängige Meinung mal zu deinem Depot haben möchtest, dann klick einfach den Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich für eine kostenlose Depotanalyse bei mir melden. Wir gehen zusammen dein Depot durch. Du kriegst eine Expertenmeinung dazu und kannst vielleicht einige Punkte auch an deinem Depot optimieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich beim nächsten Mal, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.